0: Buenas tardes, tengan todos, bienvenidos a este nuevo foro chat de, promovido por la Coordinación Nacional de Asociaciones Ciudadanas de 20 Venezuela en el marco de nuestra propuesta Venezuela Tierra de Gracia. En, hemos retomado a partir de hoy la agenda de foro chat de los sábados, tuvimos un receso después de, la, de los foros del aniversario del partido y ya tenemos la agenda cubierta de aquí a, al mes de agosto, de, de modo que vamos a estarnos viendo de nuevo todos los sábados a esta hora. Hoy tenemos un ponente de lujo, un, un ingeniero, compañero, amigo de la Simón Bolívar, con una gran trayectoria y de altísimo nivel en el sector del cual nos va a hablar esta tarde. Vamos a, a caminar con él, a transitar con él, lo que ha sido el trabajo de un grupo muy nutrido de profesionales y venezolanos en varios lugares del mundo que creen y confían en que el talento y lo, las oportunidades que tenemos pueden eh, transformar esta zona del país, esta importante zona del país, en un núcleo de producción, de productividad y de modernidad de cara también a las relaciones con el mundo. De modo que no les voy a restar tiempo de la ponencia de nuestro amigo Víctor Vázquez, quien a continuación va a comenzar su presentación. Y, bueno, de nuevo, bienvenidos a, a todos y espero que sea esta, eh, este contenido de utilidad y de interés para todos. Buenas tardes.
1: Víctor Vázquez Torán, ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar, egresado en el año de 1987, con un MBA de la IESA, egresado en 1990. Completó el programa avanzado de análisis de decisiones con los profesores Ron Howard y James Mattison de la Universidad de Stanford y fundadores de la Disciplina de Análisis de Decisiones. Inició su carrera profesional en Caracas en el año 1987 en la empresa de ingeniería Yantesa y en 1990 continúa con la consultora en gerencia Arthur De Incorporation de Cambridge, Massachusetts, en la que trabajó en varias de sus oficinas, Praga, Madrid, Nueva York, Caracas, Bogotá y Buenos Aires especializándose en el área de estrategia y finanzas corporativas. En el año 1996, acepta una oferta de la empresa de consultoría estratégica Strategic Decisions Group, trabajando en sus oficinas de Menlo Park, Houston, Texas, Londres y Caracas, donde fue su representante hasta el año 2006. A lo largo de su carrera en el área estratégica trabajó con múltiples sectores industriales. Sin embargo, concentró su experiencia en cuatro industrias principalmente, hierro y acero, petróleo y gas, industria eléctrica y aluminio. En el año 2007 funda la empresa Palo Grande Casa de Bolsa, dirigiendo la práctica de finanzas corporativas y asesoría estratégica y de riesgo. Ha servido en varias juntas directivas de empresas industriales, de inversiones y de custodia de valores, y ha participado en actividades docentes, siendo profesor invitado de gerencia estratégica y prácticas gerenciales en la maestría de Liesa. Desde el año 2018 ha estado involucrado en múltiples iniciativas para el desarrollo de planes de reconstrucción de industrias en Venezuela, es miembro de la Sociedad de Decisión de Profesionales y de Venezuela de American Petroleum Association.
2: Saludos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde se estén eh, conectando. Antes que nada, quisiera agradecer a, a Vente, a Katy y todo su equipo por, por la invitación que que me hacen y aclarar también que eh, la invitación, aun cuando se me hace eh, a mí, pues se le está haciendo en realidad a un grupo de personas que hemos venido trabajando en el tema de, de Guayana, en la parte industrial sobre el futuro de, de Guayana. Y bueno, mi persona simplemente ha sido un colaborador más y un, un vocero, Tal vez por el privilegio de, de poder estar en este momento fuera de Venezuela y, y eso, por supuesto, tiene sus implicaciones desde el punto de vista de, de, de seguridad. ¿no? Quisiera eh, hablar un poco de los orígenes de, de lo que hemos venido haciendo en relación con, con Guayana y todo, digamos, nace hace mucho tiempo y es el trabajo de, de muchísimos grupos de personas que han tenido el interés, la inquietud, la preocupación y la pasión por, por su tierra y por poder hacer lo mejor que se pueda en ella. Desde el año 2012, el equipo Dos Ríos, por, por mencionar uno, pero hay un conjunto muy importante de personas que han venido trabajando a lo largo del tiempo planteando propuestas, planteando eh, opciones, eh, ideas, eh, enfoques Y en determinado punto eh, coincidimos eh, varias personas eh, con una parte importante de, de estos grupos eh, Entre ellos eh, Iván Zanoja, voy a omitir el resto de las personas en Venezuela por no comprometer eh, a nadie eh, y, y junto con la gente de la CBG Ad Hoc, en particular eh, con uno de, de, de sus directores, eh, Dick Suki, eh, pues decidimos tratar de eh, darle redondez y, y juntar todas las ideas que habían venido surgiendo a lo largo del tiempo en un esfuerzo único, ¿no? y lo que nos planteamos como objetivo inicialmente fue eh, eso, primero eh, tratar de, de buscar la manera a través de la cual podíamos lograr un diálogo amplio que nos pudiese llevar a, a un consenso, por una parte, y por otra parte, enfocar el, el, el problema, si queremos llamarlo así, desde el punto de vista eh, más amplio posible, es decir, con el enfoque o marco más adecuado. Y desde ese punto de vista, pues decidimos eh, que era importante pensar primero en el largo plazo, en lo que se podría lograr en el, en el largo plazo, las oportunidades que, que verdaderamente existían y no tanto el sesgo natural que, que ha existido de pensar en qué es lo que tenemos que hacer mañana, el, el, quitar un poco el, el sesgo eh, operacional. Y, y bueno, nos pusimos este, manos a la obra y conformamos eh, equipos de trabajo, iniciamos un proceso de, de diálogo eh, en el cual pues, el análisis nos llevó a llegar a, a la conclusión de que existen unas alternativas sumamente interesantes a, a desarrollar eh, para, para Guayana en, en sus diversas eh, industrias. ¿no? Y, y bueno, básicamente lo que hicimos fue aplicar eh, el concepto de calidad decisional, de la disciplina de análisis de, de decisiones, eh, que puede ser capítulo aparte para, para una, otro eh, foro chat si alguien tiene interés, pues yo estaría encantado de, de compartir esa parte. Pero ese fue fundamentalmente el, el origen de, del esfuerzo que hasta la fecha ha sido capaz de cubrir básicamente dos sectores industriales. Uno, eh, o dos grandes cadenas industriales. Uno, el siderúrgico y segundo, eh, la cadena de, del aluminio. Bueno, antes de hacerles un resumen ejecutivo, de lo que les quiero transmitir hoy. Quisiera explicarles un poco por qué estamos llamando esto Guayana 3.0. ¿no? Y tiene que ver con las distintas etapas a través de las cuales ha pasado eh, la, el sector industrial en, en Guayana. ¿no? La, la primera etapa o el Guayana 1.0 fue la Guayana de los grandes hombres. Que sembraron las bases de, del desarrollo, fundamentalmente, con todo lo que fue la del desarrollo de la cuenca de, del Caroní, que nos llegó a, a entregar eh, Guri y Edelca, y posteriormente pues, los desarrollos que se hicieron en el sector ferrocirúrgico, dado el pequeño tamaño que tenía el sector privado en aquella época, pues todo de la mano de, del Estado, como de hecho ocurrió en la mayor parte de, del mundo. Hay que recordar que el hecho de que la industria ferrocirúrgica, por ejemplo, en estos momentos sea eh, en el mundo eh, privada, básicamente en todas las partes del mundo, salvo en los países eh, donde las dictaduras... Eh, o, cuasi dictaduras prevalecen, eh, han pasado a manos de, del Estado. Y esa etapa, tal vez, tuvo su, su fin en el momento en el que Sidor ya había salido de, del Plan 4, que fue básicamente su renovación tecnológica más importante y y se empieza a, a, a privatizar, o tal vez con, con el, el fin del, de la, de la, del periodo que lideró Sucre Figarela, quien interesantemente eh, reconoció en su momento, en particular a Miguel Rodríguez, eh, que había sido un error el no haber... Eh, contemplado la privatización de las empresas del aluminio que originalmente fueron concebidas para ser poseídas en un, por, en un 80% por el, el sector privado y en un 20% por los inversionistas o socios extranjeros. ¿no? Ahí digamos termina, si se quiere, lo que fue Guayana 1.0 y empieza Guayana 2.0, que Guayana 2.0 básicamente es el periodo de debacle eh, en el cual eh, básicamente los partidos políticos pierden el rumbo y, y la ética y se empiezan a utilizar estas empresas del Estado como eh, lugares para obtener eh, prebendas y para financiar eh, iniciativas No quiero decir que con esto que haya sido de manera generalizada, pero como proceso evidentemente es algo que eh, tomó bastante tiempo. ¿no? De por medio está el caso de privatización de, de Sidor, que si bien es cierto es considerado por muchos como un caso de privatización exitoso, quienes hemos trabajado en esto, pues no compartimos esa, esa visión por cuanto faltó por parte del Estado venezolano ser un contrapeso importante a lo largo de ese proceso. Eh, y bueno, pues, finalmente desembocamos en el lugar donde estamos, eh, que es el desmantelamiento total, la detención completa y absoluta, y eh, una, una visión... Eh, o, o, o un mundo de percepciones en el cual pues, eh, hay un único empleador amo y señor que es el Estado y, y pues eh, él hace y, y deshace al extremo de que hoy los trabajadores ni siquiera tienen una contraparte eh, con la cual poder eh, conversar, ¿no? Y bueno, pensamos que a partir de, del momento actual, en el momento en que se produzcan los cambios políticos, pues hay una inmensa oportunidad de, de renacer. Eh, y, y ese renacer eh, le estamos poniendo ese nombre, ¿no? Guayana 3.0. Ahora, como le comentaba, a manera de, de resumen y tal vez como gran aprendizaje de lo que han sido los últimos años, de, de políticas públicas, de filosofía eh, De desarrollo del Estado venezolano Pues eh, el punto central es que solamente existe Un mejor, entre comillas, camino Para poder reconstruir eh, el país Y es básicamente producir, producir riqueza eh, Entre todos, evidentemente tan pronto como, como eso sea posible Tan rápido como eso sea posible y de manera sostenible, ¿no? Creemos que, que al respecto sencillamente no hay atajos. ¿no? Y, y bueno, la, la gravedad de la situación que confrontamos en Venezuela nos lleva a pensar que resultaría bastante ingenuo pensar que nosotros vamos a poder acometer esta inmensa empresa solos y nos estamos refiriendo más a la parte de, del país en general que, que a la parte de Guayana, pero es aplicable también para Guayana, ¿no? vamos a necesitar ayuda internacional de tanto países amigos como de los entes multilaterales y vamos a tener el inmenso reto de atacar tres frentes eh, simultáneos, ¿no? el Frente eh, de Reconstrucción Político-Institucional, porque tenemos un Estado básicamente desmantelado, sin instituciones. Segundo, eh, a la atención a la gravísima crisis humanitaria que, que tenemos. Hoy el país no produce lo suficiente para alimentar a las personas y lo que es más grave, las personas a nivel individual no tienen la capacidad para proveerse los medios básicos de, de sustento porque la economía fue completamente destruida. Y en, en tercer eh, aspecto, pues, todo lo que tiene que ver con la, la, la reconstrucción de la capacidad productiva de bienes, de servicios, dentro de los cuales está la cadena industrial eh, venezolana. ¿no? Y otro de los, o el segundo, digamos, mensaje importante que queremos transmitir es que todos los sectores industriales en Venezuela son interdependientes entre sí. Eh, no se puede desarrollar la industria petrolera ni ninguna industria en Guayana mientras no tengamos disponible gas natural, mientras no esté disponible la energía eléctrica y si tomamos el tema de la energía eléctrica pues eso eh, básicamente coloca en jaque al resto de las industrias de, del país. Consecuentemente creemos que es fundamental que se tenga una visión sistémica o de conjunto y que todos los sectores trabajen de manera conjunta y bajo una efectiva coordinación. Y eso ha sido una de las cosas que han tenido eh, bien presente el, el equipo que ha venido trabajando en Tierra de Gracia. ¿no? Y en tercer lugar, pues algo que está parcialmente mencionado y es que la industria de la energía va a ser fundamentalmente la piedra angular de la recuperación. No, no hay sociedad moderna sin electricidad. Y si pensamos en el tema eléctrico, pues tenemos que pensar que las plantas fuera de Guayana, las plantas térmicas de las que depende el resto del sistema venezolano fuera de Guayana, pues dependen del gas natural para poder operar o en su defecto combustibles líquidos, lo cual no es una opción muy atractiva. Eh, si pensamos de recuperar la industria petrolera, pues la mitad de todas las operaciones petroleras dependen del de sistema eléctrico eh, nacional y lo mismo ocurre para el resto de los sectores industriales que serían relativamente fáciles eh, y de rápida, y de rápida eh, recuperación como por ejemplo pueden ser el sector petroquímico el sector ferrociderúrgico y el del aluminio en Guayana eh, el cementero y muchas otras industrias ¿no? Como les comentaba antes, la otra cosa que a manera de resumen nos parece importantísimo eh, transmitir hoy es que el análisis que hemos llevado a cabo nos ha permitido eh, concluir de manera clara e inequívoca que hay un muy brillante camino de recuperación para las cadenas productivas eh, de Guayana. En particular, de nuevo me estoy refiriendo a la cadena ferrociderúrgica y a la cadena del, del aluminio y que ello se fundamenta en, eh, digamos, un trabajo tanto de diagnóstico como de evaluación técnica eh, bastante profunda y de modelaje incluso eh, que llegó no solamente los balances de masa, sino también análisis de, de riesgo de los negocios eh, propiamente dicho, no, de cada uno de, de ellos. Y al respecto, en primer término, la industria es recuperable de manera relativamente rápida y los resultados que se pueden obtener son extremadamente atractivos, no. Eh, a nosotros nos llama la atención, a mí en particular, que no exista una claridad en Venezuela de el inmensísimo potencial que tenemos. En, eh, en Guayana. ¿no? Y hoy creemos que tenemos una estrategia y una visión bastante clara y compartida en los sectores. ¿no? Y salvo las plantas, básicamente Alcaza y parcialmente Benalum, que son plantas ya con obsolescencia eh, tecnológica, el sector aluminio de reducción es muy particular. El resto de las plantas que hay en Venezuela son plantas eh, recuperables eh, sin obsolescencia tecnológica. ¿no? Ha habido muchas críticas en relación con lo que es el hardware, pero todo el hardware que tenemos nosotros en Guayana es de bastante reciente data y eh, los últimos avances tecnológicos que han venido principalmente en la parte de automatización y sistemas de control eh, son sistemas que pueden ser instalados sobre la infraestructura que tenemos ¿no? en segundo término como mencionaba pues tenemos un buen diagnóstico general y eso ha sido el producto de, de mucho esfuerzo a lo largo del tiempo y eso nos ha permitido dimensionar las inversiones que serían requeridas y sobre esa base modelar con un alto nivel de confianza, porque conocemos en detalle los costos y, y la parte financiera de, de ese tipo de, de operaciones a lo largo de toda la cadena, que podemos obtener resultados fantásticos en, en el tiempo. ¿no? Tal vez eh, destaca eh, un sector por, por sobre otro, el sector ferrocirúrgico, por las condiciones particulares de la industria a nivel global, eh, tiene un poco más de, de atractivo pero el sector aluminio también es una, un sector que puede eh, reverdecer ¿no? y, y que en su parte alta de la, eh, en la parte de lo que es eh, minería de bauxita y alumina pues, eh, es sumamente atractiva. ¿no? La situación de precios de, de aluminio en el mundo afectado por el, la influencia que ha tenido China tanto a nivel de sobreproducción como de subsidios pues ha afectado muchísimo a los productores de aluminio en, en el mundo. ¿no? Y a la hora de pensar en llevar esto a cabo, pues esto tiene unos retos muy muy importantes. ¿no? El, el primero, como parcialmente mencionaba antes, es que si no atendemos las dimensiones sociales, la crisis humanitaria, eh, que tienen alcance nacional, pero que nos afectan particularmente en Guayana, pues difícilmente vamos a poder obtener resultados, ¿no? Y ahí nos referimos a la parte laboral, a los temas de salud, a los temas de educación, de transporte, de infraestructura, de seguridad, etcétera, ¿no? En segundo término, pues que las empresas tienen que ser eh, reestructuradas y eh, tiene que hacerse eh, atractiva la estructura para que el capital privado pueda participar. Y en tercer lugar, pues que es fundamental, como mencionaba antes, eh, a nivel de sistema, a nivel de conjunto, que se resuelvan los problemas de infraestructura y servicios críticos, siendo los más fundamentales para las industrias de Guayana, la potencia eléctrica y el tema de suministro de gas natural. Ahora bien, hablando ya específicamente de, de los potenciales, pues eh, en la parte de la cadena ferrociderúrgica, el potencial que tiene la cadena venezolana es sencillamente inmenso y es inmenso por una razón eh, bien concreta. Para poder producir acero en el mundo, hay que disponer de tres elementos fundamentales. Uno, una fuente de energía. Dos, una fuente de este, mineral de, de hierro. Eh, y tres, hay que disponer de las capacidades productivas para transformar eso en, en algo de valor. ¿no? Y en el caso de Venezuela, en la parte energética, pues tenemos los dos elementos eh, absolutamente necesarios que se requieren para producir acero competitivamente. ¿no? Potencia eléctrica, eh, adicionalmente en un momento donde el tema ambiental es un tema estratégico tan crítico de, de carácter eh, renovable por ser eh, eh, hidroeléctrica. Y en segundo término, pues tenemos disponibilidad de gas natural que se utiliza en el proceso de reducción de, del mineral de hierro en hierro eh, puro, eh, por estar en una provincia eh, petrolera como la que estamos. Y digamos, esto que suena tan trivial es algo que no se da en ninguna otra parte del mundo de manera eh, concentrada. Por ejemplo, si se van a Brasil, Brasil tiene el mineral, pero no dispone de las fuentes eh, energéticas para producir acero tan competitivamente como Venezuela. Eh, en otros países de Latinoamérica, pues, las condiciones eh, son mucho menos atractivas, ¿no? Por no mencionar el caso de, de Estados Unidos. Entonces, si vemos el mundo, Venezuela tiene condiciones únicas en cuanto a la combinación de estos tres elementos, ahí tenemos poco mérito, ahí está la mano de Dios que además de petróleo pues nos puso todos estos elementos, pero adicionalmente a eso tenemos una cadena que tiene un tamaño sumamente importante, eh, producto del desarrollo que, que alcanzó, eh, las condiciones que describía antes nos permiten uh, en nuestro caso hacer el productor de acero de más bajo costo en el mundo, evidentemente eh, con, una, con una cadena industrial bien manejada, bien gerenciada. Como mencionaba, nuestra ruta de producción en este momento particular en el que se encuentra eh, el mundo frente a las presiones y restricciones en, en materia ambiental es la más verde que hay en el mundo, es decir, de más bajo nivel de, de emisiones. Si nosotros eh, vemos la evaluación financiera que se llevó a cabo de manera detallada, pues quedó eh, completamente meridianamente claro que la cadena puede ser recuperada de manera rentable. Eso quiere decir que dadas las inversiones eh, que hay que hacer y el producto que eso puede generar a lo largo del tiempo, pues es extremadamente atractivo eh, perseguir esa oportunidad sin mencionar todo el beneficio económico que eso puede producir. ¿no? Eh, el, en términos de, de know-how, capital humano, pues tenemos eh, capital humano, tenemos muchos años de tradición de, de producción. Eh, los mercados que evidentemente perdimos son mercados que eh, permanecen allí y que de hecho van a empezar a surgir nuevas oportunidades hacia el futuro producto de que China principalmente que produce por una ruta distinta que es la del carbón con elevadísimos niveles de, de emisiones, pues va a empezar a salirse de, de mercados y desde ese punto de vista nosotros se nos empiezan a abrir eh, una cantidad muy importante de, de puertas. Y por último eh, está el tema de las oportunidades que tenemos y es que nosotros se nos quedó la cadena a medio terminar. Eh, además de Sidor eh, en la parte baja de la cadena, es decir, de acería y laminación, no hay eh, otras grandes empresas. Pero sí tenemos la capacidad para construirlas porque la, el material necesario, la materia prima necesaria para que ellas operen, está allí. Entonces tenemos la posibilidad de eh, construir capacidades eh, de 6 millones de toneladas adicionales en esa parte de la cadena. Si hablamos de la cadena del de aluminio, pues aun cuando la industria en general del aluminio es mucho más pequeña, pues en Venezuela tenemos las condiciones para producir alumina eh, producto de la bauxita, de la minería de la bauxita, de manera sumamente competitiva, eh, estando en, probablemente en el primer... Eh, cuartil o con seguridad en el primer cuartil de, de la curva de costos a nivel eh, global, o sea que sería incluso atractivo recuperar las plantas que tenemos eh, rentablemente eh, exportando, pero adicionalmente tenemos la oportunidad de recuperar eh, en principio dos de los de los uh, complejos de producción de Benalum, eh, que serían la, lo que se llamó la quinta línea y el, y el complejo 1, eh, que digamos son los que tienen atractivo desde el punto de vista de la relación costo-beneficio por las inversiones en el tiempo. Evidentemente que si cambian ciertas condiciones a nivel del mercado internacional del aluminio, que ha estado influido, como les comentaba, de manera muy muy especial por China, quien ha subsidiado eh, profundamente la producción de, de aluminio y, y también ha subsidiado las inversiones, eh, ha causado que primero hoy China funda el 60% de todo el aluminio que se funde en el mundo se funde en China y eso va no solamente al mercado interno para las aplicaciones sino va dentro de todos los productos que hoy se fabrican en China que no son pocos, eh, si agarran un teléfono, una Mac eh, o un computador de cualquier otro tipo, eh, pues todo el aluminio que llevan esos productos, pues está evidentemente fabricado en, o producido en, en la China. Y eso, pues, eh, ha mantenido a raya al sector eh, en dos dimensiones. Uno, no ha habido incrementos significativos o, o ni siquiera relevantes de producción en el mundo occidental fuera de China eh, en los últimos 10 años salvo ciertas sustituciones de capacidades que han migrado de lugares de altos costos, como por ejemplo los Estados Unidos y Europa a países del Medio Oriente por la disponibilidad de energía barata, principalmente de, de gas natural, eh, y ha mantenido los precios eh, particularmente eh, bajos, eh, han estado rondando los mil dólares de tonelada. Lo cual si ustedes ponen los costos de inversión que requiere una planta de aluminio hace que a nadie se le pase por la cabeza eh, montar o, o invertir en una por nueva planta de reducción de aluminio porque no tendría sentido económico. Eso está por cambiar por dos razones. La primera razón es porque ya están surgiendo presiones muy importantes si en el caso del acero las emisiones de China son... Eh, muy elevadas más del doble de lo que son en el mundo desarrollado eh, incluyendo eh, nuestras plantas en Venezuela en el caso del aluminio es aún peor China produce aluminio en cuantías eh, perdón, emisiones de CO2 en cuantías de aproximadamente 17 toneladas de CO2 por tonelada de aluminio producido y ello tiene que ver con, con el hecho de que el aluminio que produce China lo produce con energía eléctrica a partir de carbón. Eh, nosotros ahí tendríamos una ventaja formidable. Eso se puede traducir en pérdida de mercados, pero también se puede traducir en incrementos de costos por el, la vía de impuestos al carbono de los productos de origen chino en la parte de su contenido de, de aluminio. Y eso hacia futuro representa una oportunidad definitivamente interesante para nosotros por nuestra disponibilidad de hidroelectricidad. De nuevo, en el caso del aluminio, nosotros también tenemos de las rutas, estamos en la base de la, de la curva de emisiones a nivel, a nivel mundial. Entonces, se presenta también esa, esa gran oportunidad. Y como mencionaba antes, pues eso nos deja por, con una eh, gran oportunidad eh, en ambas cadenas, me quiero referir a la cadena ferrocirúrgica, que en tamaño es eh, mucho más grande que, que el, la cadena del, del aluminio, y es que si vemos la cadena en minería, peletización y redu hasta reducción directa, pues eh, allí tenemos unos 11.5 millones, 11 millones de toneladas de capacidad. Ahora, esa materia prima que podría ser transformada en productos de acero eh, pues solamente puede ser aprovechada en una fracción el resto es exportado como materia prima. Y aquí entran uno de los elementos claves eh, de todo eh, de, de las conclusiones que, que, hemos, que hemos sacado ¿no? y es que eh, la parte que más agrega valor en la cadena, tanto desde el punto de vista de eh, valor agregado como desde el punto de vista del número de empleos y la calidad de esos empleos está a partir de la etapa de reducción directa, es decir, en la parte de aceración y eh, producción de acero. SIDOR tiene una capacidad de aproximadamente 5 millones de toneladas de producción de acero líquido, pero si vamos a la parte de la minación, tiene únicamente 3.4 millones de toneladas. Es decir, tiene una capacidad de crecimiento de unos 2 millones de toneladas más o menos si incorporamos las ganancias que se podrían tomar también en la parte de las de la acerías. Y eso nos deja con el otro lado de la cadena, que es el, lo que producen el resto de las plantas de reducción directa que están fuera de Sidor, con la posibilidad de integrarnos y producir cuantías de acero de 6 millones de toneladas aproximadamente eh, para poder procesar eh, eh, todo, todo ese material. Y eso no es conveniente eh, únicamente desde el punto de vista de que nos haría eh, grandes productores de acero. Eso es conveniente desde el punto de vista económico eh, porque es atractivo, porque es rentable, eh, sería más eficiente y eh, sobre todo porque allí es donde están la mayor cantidad de empleos eh, para la industria. Es decir, podríamos montar adicionalmente eh, a lo largo del tiempo y esto planteado a nivel de visión una industria con un tamaño incluso superior, si queremos verlo en términos comparativos, a lo que hoy significa eh, o, o, o es o representa SIDOR. Eh, Entonces, las oportunidades, digamos, están allí y las cosas se justifican eh, con fundamentos sólidos. Y los fundamentos sólidos son fundamentos económicos y por sobre todo con fundamentos de creación de riqueza y de bienestar para toda la, la región. Y lo mismo es aplicable para la cadena de, del aluminio. Son cadenas eh, atractivas y que hacia futuro tienen oportunidades de crecimiento importantes. Esto no quiere decir que se está planteando hacer eso desde eh, el día cero, no. El planteamiento estratégico es recuperar lo que tenemos, pero con una visión de largo plazo que apunte en esa, esa dirección. Ahora, en términos específicos, eh, ¿qué se plantea y un poco cuál fue la idea de consenso que se, que se generó? Pues básicamente en la parte ferrocirúrgica, convertir nuestra cadena en un clúster, un centro de producción eh, mundial con dos o tres empresas verticalmente integradas desde la minería del hierro hasta los productos terminados con eh, inicialmente la capacidad recuperada de producción que tenemos, pero eventualmente la visión y el objetivo de integrarla completamente y llevarlo al máximo de su capacidad eh, con, con las capacidades que están ahora, valga la redundancia, que serían unos 12 millones de toneladas eh, de productos al año y eso nos permitiría crear el centro ferrociderúrgico más competitivo y además más sostenible del hemisferio occidental. ¿Cómo se plantea hacer eso? Bueno, primero bajo la coordinación y facilitación del Estado porque no puede ser de otra manera dado que es quien pone las reglas y es quien detenta los activos. Evidentemente, eh, tendría que ser reinstitucionalizado. Eh, en segundo término, pues aprendiendo del pasado, no tiene ningún sentido que el Estado esté metido en este tipo de, de negocio, es algo que puede y debe hacer el, el sector privado, consecuentemente hacerlo con capital privado nacional e internacional, la participación de los trabajadores, de la sociedad en, en general, bajo un esquema amplio de participación, pero sí insistimos mucho conformando empresas con identidad local. ¿Por qué esto? Bueno, porque la experiencia nos dice que ser eh, o tener centros de producción de subsidiarias internacionales, cuando lo que tenemos son unos portentos, eh, de producción con capacidad de, de competir globalmente, pues no es muy inteligente, ¿no? Y las experiencias definitivamente no fueron las más positivas. Y de esa manera evitar enclaves multinacionales con conflictos de intereses con, con el país, ¿no? Eh, reestructurando los activos y constituyendo las nuevas empresas en una fase inicial y recuperando aceleradamente las infraestructuras eh, que que existen inmediatamente después evidentemente eso va a ocurrir en la medida que es posible y la medida que es posible es empezando por la parte de minería, la parte de pellas, la parte de reducción directa y la parte que va a tomar un poco más de tiempo es la parte de, de las acerías no el caso de, de la acería de, de Casima que era una de las empresas de, de Cidetour, eh, pero pero recuperándose pues en el tiempo eh, y por último aprovechando una vez estén recuperadas todas las capacidades pues todas las oportunidades de crecimiento que existen a partir de allí en el caso del sector aluminio básicamente el mismo esquema con la diferencia de que allí tenemos básicamente una sola planta tenemos una planta un, digamos un centro de producción de, de bauxitas que está en los Pijiguaos, a 650 kilómetros de de, de Matanzas, de, de Puerto Ordaz, eh, y, y digamos eso eh, implica que no tenga mucho sentido pensar en, en operaciones múltiples de minería de, de Bauxita, y por otra parte tenemos una sola planta de alúmina con capacidad de 2 millones de, de toneladas, lo cual invita también a pensar eh, que que tiene sentido, pues esas dos operaciones son operaciones prácticamente inseparables, razón por la cual no tendría sentido eh, fracturarlas. Y por otro lado, dadas las pequeñas capacidades que eh, nos quedarían en la parte de reducción directa, pues en principio surge como la idea natural, pues la de eh, montar... Un, un esquema integrado que tendría la ventaja para el país que en el tiempo con su capacidad de generación de eh, flujo de caja de utilidades poder financiar las expansiones que sean necesarias en el momento en el que los precios pues permitan justificar y hagan atractivas esas esas inversiones ¿no? eh, esos son lo, los planteamientos como ven no hay no son ideas demasiado geniales, sino producto del, del sentido común. Pero bueno, como dicen a veces, el sentido común es el menos común de los, de los sentidos. Eh, como les comentaba, también es importante eh, hacer las evaluaciones y las argumentaciones con toda la transparencia del caso. ¿no? Y se puede definitivamente ser la pregunta de en qué se fundamenta ese planteamiento. ¿no? Algunas de las cosas ya han sido mencionadas, eh, el hecho de que tenemos unas cadenas con un tamaño bastante significativo, que no tienen obsolescencia tecnológica, que son recuperables física y financieramente, porque es más atractivo que construir plantas nuevas sin tener eh, ventaja prácticamente ninguna. El hecho de que se construya infraestructura nueva, de hecho, tomaría más tiempo eh, poder ponerlas a producir. En segundo término, lo que es clave, que Guayana es el enclave más competitivo en el mundo para la producción de acero y, similarmente, para la producción de aluminio, eh, si salvamos la particularidad de la situación coyuntural que se ha vivido a nivel de precios de, del aluminio, que no lo ha hecho rentable para prácticamente ningún productor fuera de, de China sin subsidio. Eh, el otro elemento es que eh, para competir en esta industria con estos tamaños se requieren grandes e economías de escala para ser eh, competitivo, ¿no? Eh, si, si uno se pone a ver los niveles de concentración que existen en la industria en el mundo occidental, pues tenemos monstruos del tamaño de ArcelorMittal con, con 100 millones de capacidad uh, al año en toneladas. Eh, regionalmente tenemos al grupo Gerdau con unas 15 millones de toneladas. El grupo Techint, que son los dueños de Ternium y Tenaris, quienes fueron, eh, hicieron su pasantía en Venezuela con Sidor con unos veintitantos millones de, de toneladas, tenemos un núcleo en los Estados Unidos con 25 millones de toneladas de capacidad, eh, aquí las escalas son muy muy importantes y el modelo bajo el cual han sido eh, construidos eh, este nivel creciente de consolidación de la industria ha sido básicamente eh, a través del modelo de integración vertical y eso responde a ciertos elementos económicos fundamentales y es que la manera de poder aguantar los golpes de las volatilidades de precios en los insumos intermedios, llámese chatarra o insumo metálico de las acerías y del mineral de hierro que domina, digamos, su volatilidad eh, china, por ser eh, de lejos el principal consumidor de, de mineral de hierro en el mundo, hace que la manera de aislar esos riesgos eh, de la manera más efectiva sea la integración vertical. Y en el caso de Venezuela, pues eh, hay un círculo virtuoso y el círculo virtuoso es que se combinan la producción de mineral de hierro a un nivel de costo de clase mundial junto con... Eh, Capacidad de eh, reducir mineral de hierro eh, a, a unos niveles de costo de clase mundial, junto con en la parte de las acerías y laminación, siendo el principal protagonista, pues evidentemente el insumo, pero la hidroelectricidad eh, también eh, unos niveles de costo de, de clase mundial. ¿no? Y eso haría todo mucho más estable, no solamente para quien invierte, sino también para toda la sociedad, los trabajadores y toda la actividad económica que se genera alrededor de esto. ¿no? Entonces, desde el punto de vista del objetivo social que perseguimos, que es la generación de la mayor cantidad de riqueza posible con el menor nivel de riesgo, pues es un círculo eh, virtuoso. ¿no? Y, y bueno, esto evidentemente maximizaría la capacidad de generación de riqueza en, en el tiempo. Algo similar eh, ocurre en el caso de, del aluminio, eh, con las particularidades que mencionaba en cuanto a lo que es eh, la parte de, de reducción de aluminio, pero de nuevo es una cuestión de, de tiempo para que las realidades económicas vuelvan a posarse sobre la, los niveles de, de oferta y, y demanda, y definitivamente Venezuela podría ocupar un lugar digamos eh, interesante a nivel de lo que es producción de aluminio eh, también en el futuro otra de las ideas que consideramos que es muy importante colocar sobre la mesa es que consideramos que eh, y, y lo mencionaba al, al principio en cuanto a que no podemos hacer es, esto solo es que el Sería muy conveniente que nosotros consideráramos acuerdos o planes integrales de, de reconstrucción con otros países que tengan eh, más capacidades de aporte en este momento que nosotros. Y no nos, nos estamos refiriendo únicamente al tema de capital, nos estamos refiriendo también a otro, otro eh, conjunto de, de, de aportes, ¿no? como, como son el, el conocimiento, eh, capacidades... Eh, gerenciales y know-how en distintas, en distintas áreas. ¿no? Y Lo que proponemos es diseñar y ejecutar básicamente un plan general de reconstrucción con la cooperación de, de estos países, eh, lo cual nos facilitaría además muchísimo la complejidad asociada al tema de coordinar y gerenciar un proceso de los niveles de complejidad que va a ser el proceso que nos va a, a eh, tocar adelantar. ¿no? Esos países pueden aportar capacidades con las que hoy no contamos. Primero, la capacidad de financiamiento, evidentemente. Hay instituciones como el Development Finance Corporation de los Estados Unidos, eh, el Banco de Desarrollo del Japón, todos los bancos de exportación importación importación. Este, están las capacidades que pueden haber en el área de, de seguridad y defensa, que como se imaginarán es un área crítica en la cual vamos a requerir eh, apoyo porque básicamente tenemos que recuperar el territorio nacional. Eh, capacidades también en la parte de reconstrucción de, de infraestructuras, en la parte de educación y de formación profesional, eh, tanto a nivel público como a nivel eh, privado y evidentemente pues empresas privadas que tienen el tamaño, el interés y la complementariedad con los sectores industriales nuestros y eso aplica a múltiples eh, cadenas, ¿no? Múltiples sectores industriales. Está el ferrocirúrgico está el del aluminio, está el de eléctrico, está el de gas natural y, y la parte petrolera, está sectores cementeros. Entonces puede haber una sociedad aquí de ganar-ganar en la cual se eviten conflictos de, de intereses, los conflictos de intereses que han surgido en el pasado. Eh, y de nuevo, la participación de los gobiernos de otros países con, con las empresas apoyando la ejecución y la coordinación de, de, de las reconstrucciones, pues va a re reducir significativamente el riesgo percibido por el capital privado que vamos a, a necesitar, ¿no? Y eso nos parece que, que es clave. Eh, y subrayar el hecho de que eh, esto es una, una, cadena, una carrera en contrarreloj, porque... Eh, una vez eh, logremos que cese la usurpación, la ayuda humanitaria que vayamos a recibir va a tener un, una duración finita. Eh, va a tener probablemente dos o tres años. Y después de esos dos o tres años, si nosotros no hemos sido capaces de adelantar de manera significativa la reconstrucción de nuestras capacidades productivas, pues eh, la producción y el empleo que vamos a requerir para seguir nosotros solos con ese, digamos, auxilio o, o como, como se hacen con los carros, con, la, con las baterías, los, los americanos eso lo llaman un jump start, eh, pues no vamos a ser capaces de salir de eso. Por eso es tan crítico que eh, nos parece que veamos las cosas eh, con la perspectiva adecuada, sin ingenuidad, eh, con, con humildad. Eh, y, y con la seriedad que el caso amerita ¿no? y ya para, para concluir eh, antes de, de abrir un espacio para, para las, las preguntas eh, pues dar de nuevo un elemento de redondez en cuanto y, y de insistencia ¿no? y de, de, de subrayar, que el reto de la reconstrucción no tiene un camino crítico. El camino crítico básicamente lo constituyen eh, el poder hacer de manera simultánea y bien eh, tres cosas, ¿no? Eh, concurrentes, tal y como si ellos fueran los tres eslabones de una cadena. Eh, la capacidad de poder hacer las cosas va a ser de eh, va a estar limitada por el eslabón más débil en esta cadena, ¿no? Que son uno, lo que hemos llamado los elementos transversales y críticos que tienen que ver con toda la parte del capital humano, el, el entrenamiento, la reinserción laboral de las personas, la provisión de servicios públicos, el tema de seguridad física y patrimonial, la parte de las reformas legales y regulatorias que son requeridas, incluyendo la parte eh, ambiental, toda la parte de remediación de daños ambientales, el segundo conjunto de elementos pues es la reconstrucción de los servicios industriales e infraestructuras críticas como pues, son el tema del gas natural, el tema de la parte eléctrica, del canal de, de navegación del, del Orinoco en el cual también el grupo uh, ha trabajado. Y por último el tema de reconstrucción propiamente dicha de las infraestructuras, de la parte de minería, procesamiento este, y, y beneficio de las plantas de, de pella, de las plantas de reducción directa, de las acerías, de, de planos largos y tubulares, de todas las eh, plantas de, de laminación, así como eh, la operación de bauxita, eh, en el caso del, del, del aluminio, de la cadena del aluminio, la planta de producción o la refinería de alúmina como, como se llama, la antigua interalúmina de, de bauxilum, y, por supuesto, eh, las capacidades recuperables que están en el orden de las 260.000 toneladas en el caso del de aluminio. Pero, eh, de nuevo, eh, y corriendo el riesgo de ser un poco eh, cansón, si no vemos estas tres cosas de manera eh, conjunta bajo el concepto de que esto es una cadena que va a ser la que nos permite arrastrar la reconstrucción, y no tenemos claro de que eh, el eslabón más débil de la cadena va a ser lo que nos va a dar la medida de la capacidad que va a tener esta cadena de, de arrastrar, pues eh, creemos que estamos corriendo un riesgo importante, por eso eh, insistimos tanto, tanto en ello. Y, y con esto, bueno, les doy las gracias nuevamente por permitirnos eh, compartir eh, este esfuerzo que, que hemos llevado adelante, del cual nos sentimos orgullosos, entre otras razones, porque es eh, la suma del de esfuerzo de muchísimas, muchísimas personas, técnicos, trabajadores, eh, y bueno, yo a título personal, pues de nuevo quiero dar las gracias a todas esas personas y, y a los organizadores de, del evento eh, por permitirme ser la voz de, de tantas personas y eh, habernos eh, permitido además llegar a un punto eh, en el cual, pues, eh, con, con orgullo podemos decir que hemos construido eh, consenso con la participación, la inclusión de todas las visiones de todas las personas que tenían algo que, que decir. no Y dejando claro que siempre está abierto el espacio para poder mejorar y cualquier oportunidad de mejora, siempre y cuando esté claro que el objetivo es el objetivo del país, es decir, el objetivo de generar mayores niveles de riqueza y el mayor de nivel de bienestar posible para la gente, pues todo cabe dentro de este, las opciones. Y cualquier cosa que se identifique, que eh, pueda permitirnos llegar ahí, que sea mejor que lo que está planteado, pues eh, bienvenido sea, porque debe ser todo de forma eh, clara y transparente. Lo que se persigue es, es eso, es el bienestar del país. Muchísimas gracias.